0: domingo passado e a gente falou sobre comportamento, relacionamento ah, Paulo ele agora está tratando nessa fase da carta, a gente veio desde o capítulo 1 até agora e Paulo ele nos lembra quem nós somos por quem nós somos sarados salvos, ele dá orientações do corpo de Cristo, de cada um importante aqui, você é importante ele nos lembra que a gente tem que estar vivendo em comunidade a gente não pode viver isolado nem em casa, né? a gente não pode viver fora da igreja, a gente tem que estar na igreja, a gente tem tem que estar conectado um com o outro, corpo, né? Relacionamento, senão quem você vai perdoar, irmão, né? Tem que perdoar na é da igreja, né? Para ter relacionamento, oportunidades da gente caminhar junto. E daí, Paulo, ele vem agora tratando, no finalzinho do capítulo 5, ele falou sobre o marido, a esposa. Né? Que o marido deve amar a esposa como Cristo ama, ama a igreja, como amou a igreja, e as esposas têm que honrar o seu marido, respeitar o seu marido. A gente fechou domingo passado nesta, nesta mesma vão de mensagem, e agora no versículo 1, ele trata de um outro assunto, ainda lembrando, né, irmãos, que isso aqui é uma carta, a gente divide em capítulos e versículos, mas é para ficar fácil da gente achar onde está o texto. Mas Paulo, quando ele escreveu, ele não começou assim, olha, capítulo 6, versículo 1, vou escrever isso, nada disso, ele escreveu uma carta corrida para a igreja, e hoje a gente está indo para o final dessa carta, e é interessante que ele começa essa parte do capítulo 6, falando sobre o que? Filhos e pais, vamos ler juntos, versículo 1 ao 4, e ele diz assim, eu estou na nova tradução da linguagem de hoje, tá? É um pouco mais fácil de assimilar, talvez seja diferente um pouco da sua. Mas diz assim, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isto é certo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai. Umas versões dizem, honra ao teu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, qual é? Façam isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo nesta terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém e amém. Feche seus olhos, da sua cabeça, deixa eu fazer uma oração antes da gente continuar. Pai, obrigado Deus pela tua presença Obrigado Pai por cada irmão e cada irmã que chegou aqui Obrigado pela tua palavra Que é a tua vontade revelada a nós Eu peço a ti que o Senhor esteja Deus trazendo alimento Para a tua casa nessa noite Pai, alimento Deus nos corações Aqui que haja corações dispostos A receber a tua semente E que nós possamos, Pai amado Entender o teu recado para a nossa vida Em nome de Jesus, amém Quando concordam digam amém, amém. Pessoal ele começa, agora nesse capítulo, falando sobre o quê? Pais e filhos. Lembra que no ah, domingo passado, quem estava aqui, a gente falou que ser cristão começa onde? Domingo à noite? Não, hein? Em casa. O cristão ele começa lá no seu, no seu leito, no marido e mulher, no relacionamento que eles têm um com o outro. Ali começa o verdadeiro cristão. Ali que tem que começar a brotar o fruto do Espírito. Porque ser cristão aqui na igreja, das sete às nove, irmão, é joia. Fácil. Tem uns que ainda não conseguem, né, irmãos? Mas é fácil, né? <risos> Mas olha... Entrou sete horas aqui, é só não falar muito, se comportar bacana, né? Tá, paz do Senhor, paz irmão, dá um sorriso, tá dez. Tu vai para casa, tu é o melhor cristão do mundo. O problema é que a nossa vida não é das sete às nove, no domingo. A nossa vida é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é lá em casa, é no relacionamento. Então ele começa agora tratando, ele tratou já de marido e mulher, e agora ele começa a tratar falando assim, olha, filhos, quantos são filhos aqui? Levanta a mão. Nasceu de chocadeira, né irmão? Tu nasceu de algum lugar, é né? mãe, pai, não tem jeito. Todo mundo foi filho uma vez. E ele fala assim, olha, vocês devem obedecer a sua mãe e o seu pai, porque isso é o que Correto. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Você que a é pai concorda com essa palavra? Sim ou não? Dá um amém se você quer que isso aconteça na tua casa. Amém, pastor? Yes! Mas ele está falando aqui, olha, que nós como filhos devemos o quê? Obedecer ao pai, obedecer à mãe, honra o teu pai, honra a tua mãe. Você sabia, irmãos, que aquele que não honra o pai e a sua mãe, dificilmente vai ser honrado pelo seu filho? Sabe por quê? Porque a gente ensina aquilo que a gente faz. É o que a gente é. Se você ensina, e se você, o teu filho, ele vai seguir os teus passos muito mais para aquilo que você faz do que aquilo que você fala. É verdade ou não é? Não adianta eu falar assim, olha, não fume, porque faz mal para os pulmões. Não fume, meu filho. Daí o filho sai lá fora e está você lá. vai valer mais, a tua palavra ou o teu exemplo? o teu exemplo fala mais forte fala mais forte no caráter do teu filho, mas ele está para a palavra o que? para nós tanto como filhos, como pais filhos, honra o teu pai honra a tua mãe isso tem a ver com o que? respeitar a autoridade, ter obediência respeito, consideração saber e reconhecer quem te deu a vida, quem cuidou de você tem gente que não conheceu pai e mãe, né? mas foi criado aqui pela avó, a avó fez o papel de pai fez o papel de mãe, honra aquele quem te deu a vida, aquele que te criou, aquele que cuidou de você, mostra respeito, porque irmãos, não tem nada mais horrível do que filho desobediente, sim ou não? ah, coisa horrível, você fala assim, filho, fica, papai não pode, ah, eu quero, eu quero, filho, não dá, né? A palavra de Deus Ela nos ensina e nos orienta, que nós temos que fazer o que? Honrar o pai e a nossa mãe. Nós, como filhos, temos que dar honra. Em Êxodo 20, 12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que te venhas a ter vida longa na terra de Jeová, o teu Deus que te dá. Irmãos, honrar, respeitar tem a ver com ouvir atentamente Ouvir, nós temos que passar essa cultura para a nossa casa E eu te digo, irmão, o exemplo vem de você O filho tem que olhar para o pai E o pai que honra o pai vai ser um pai honrado Isso é fato quantas vezes a gente vê famílias quebradas, situações difíceis, você pode olhar para mim e falar pastor, mas você não conhece o meu pai e você não conhece a minha mãe deixa eu te dizer que a Bíblia não diz assim se o teu pai for bom honra ele, se a tua mãe for amável honra ela a Bíblia é clara honra, filho Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. E a primeira coisa que Paulo ele fala para a gente, ele diz assim, olha preste atenção nisso, porque você como filho de Deus, você como cristão, você como homem e mulher de Deus, você precisa o que? Viver nesta obediência, nessa consideração, jovem. Preste atenção no que o pai e a mãe diz, porque, porque eles querem o que o teu pior ou o teu melhor. Mas sempre é que quer o melhor? Isso não quer dizer que o pai e a mãe é perfeito. Mas o pai e a mãe é aquele que vai te dar a vida por você. E a orientação bíblica é filhos. É dever cristão a gente obedecer, honrar o pai e a mãe. E na mesma moeda, e ele completa no versículo 4, não tratem os seus filhos de um jeito que deixe eles irritados. E aí é um grande paralelo, porque talvez você esteja aqui e falasse, é, sabia, está vendo? Pai, opsa, está ouvindo? Tem que me tratar bem. Hum, a Bíblia não está falando isso. A Bíblia está dizendo que os pais prestem atenção, que você não tome atitudes para provocar a ira do teu filho. É isso que a Bíblia está falando. Que de nosso dever de pai, dever de mãe, é o quê? Educar, corrigir, falar, orientar. Em amor. Porque é assim que o Santo Deus trata comigo e com você. Deus não chega dos céus, pega você e dá pá, 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 sem vergonha. Tem uns jovens que merecem, né, irmãos? Mas a gente não faz, né? Deus olha para nesse, e diz, ei! Não vá por aqui, vá por lá. E a primeira orientação que a Palavra de Deus nos dá é isso. Pais e filhos, Preste atenção. Como temos nos tratado, como temos referenciado uns aos outros, como temos falado uns dos outros e um para os outros. É uma via de duas mãos, irmãos, porque a Deus não há acepção de pessoas. Deus ele põe a mão no pai ele põe a mão no filho. Deus ele orienta a mim, orienta a você. Eu tenho que honrar o meu pai eu tenho que não irritar o meu filho. E meu filho tem que me honrar e ele tem que cuidar para que na próxima geração ele siga o mesmo exemplo. E isso, a única coisa que pode dar isso é aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro. Para quê? Para que te vá bem. Primeira orientação, primeiro detalhe dessa noite. Pais e filhos, o relacionamento começa em casa. Amém? Daí ele não para por aí. Ele segue no versículo 5. Vamos lá. Esse ao é o segundo ponto. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E lembre-se que ele está falando num contexto aqui há é dois mil anos atrás. né? E ele fala, e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer, trabalhem com prazer, que vocês como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembre-se que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Versículo 9. Donos de escravos, tratem seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembre-se que vocês e seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Vamos agora contextualizar essa palavra? O patrão? Ou melhor, ele começa com o empregado, né? O empregado, trabalhe bem pro seu patrão. E não só trabalhe bem quando o patrão tá olhando. Você nunca fez isso, né irmão? Hã? O manager chega. Tu tá lá numa maior folga, matando o tempo. Chegou o supervisor. Né? Tu está limpando lá, né? Só chutando a sujeira com o pé, né? E chega a dona da casa. Né? Mulher saiu. Ah, virei a dona agora. A vida diz que a gente não deve fazer isso. Que a gente deve trabalhar... Não para alguém E nem para agradar fulano ou ciclano Mas a gente tem que trabalhar como se fosse para Deus A gente tem que fazer o nosso melhor Com sinceridade, com honestidade Como se fosse para Deus, irmãos Aquela casa que você vai limpar essa semana Aquela pedra que você vai carregar aquele, Aquela mesa que você vai servir Eu não sei qual é o teu trabalho Aquele telefone que você vai atender Faça aquilo como se fosse para Deus Sabe por quê? Porque Paulo, a orientação bíblica, ela nos fala é isso. Ela diz assim, olha, não fique trabalhando de qualquer jeito, porque não convém, porque não é característica dos filhos de Deus, porque não parece com Cristo. Façam com todo o coração. Sabe? A gente tem que trabalhar com respeito e temor, como fazemos aqui na igreja quando a gente chega. Irmão, eu tenho certeza que quem trabalha na igreja não trabalha porque acha o pastor bonito ou a pastora bonita. Ou porque paga bem, porque não paga, irmão, né? A gente faz as coisas nesse lugar porque a gente ama Jesus. Porque a gente tem alegria no coração de chegar aqui, de tocar, de cantar, às vezes desafinado, mas a gente canta mesmo, não tem problema. né? Abrir o coração a Deus colocar uma cadeira no lugar, passar live stream, ah, é para aparecer? Não é para aparecer, irmão. é para que alguém do outro lado, que esteja precisando de uma palavra reveladora de Deus, alcance isso. E é isso que a Bíblia está falando para mim e para você hoje. Tudo que você fizer, meu, faça com honestidade, faça com sinceridade, com dignidade. E ele pega no mesmo ponto, nessa altura de relacionamento, ele fala assim, ó oh, patrão, Tu é patrão aqui, irmão? Tu é dono de si mesmo? Dá emprego para os outros? Olhe, trate os seus empregados, eu estou contextualizando, com o mesmo respeito e parem de ameaçar mandar embora. Parem de ameaçar entregar para X ou Y. Seja um empregador abençoado. Alguém que faça fila para a gente querer trabalhar com você. Por quê? Porque a tua fama se espalhou por todo Orlando. Aleluia. Imagine... Eu quero trabalhar com o João, por quê? O que ele faz? Ele limpa a piscina. Cara, mas o João paga bem pra caramba, rapaz. Melhor do que pagar bem, sabe o que ele faz? Ele trata os caras, olha, show! Ele dá gorjeta, ele dá presente no final do ano. Rapaz, ninguém faz isso! Quantos querem trabalhar com o João aí? A gente precisa ser sal da terra, luz do mundo, irmão aonde quer que a gente faça, o que quer que a gente faça, é isso que a Bíblia está nos orientando, a gente ter essa postura, a gente ter essa presença de ser alguém que emana luz, que emana sal, que seja representante, irmãos, até esse versículo 9, ele está falando de pais e filhos, e ele está falando o que? De patrão e empregado, que a nossa postura seja a mesma, que a nossa motivação seja a mesma e que a gente seja reconhecido por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente faz necessariamente. Porque eu posso fazer um monte de coisa, mas se eu for representante de Cristo, sabe o que? Esta fama ela vai se espalhar. E não importa o que eu esteja fazendo, a luz de Cristo vai transbordar na minha vida. Amém? E se você é empregado, da mesma forma, trabalhe diligentemente, como se fosse para o Senhor, amanhã você vai acordar de manhã, os que vão trabalhar no Memorial Day, né? Não trabalhe reclamando do feriado, que você não vai estar tá, tá trabalhando, né? aquele patrão chato, não! Graças a Deus, pelo sustento que Deus tem me dado, graças a Deus, porque o Senhor tem provido, Glórias seja dadas a Deus, porque Ele tem feito todas as coisas. Irmãos, mude o foco, mude a maneira de fazer, mude a maneira de agir, mude a maneira de falar. E eu tenho certeza que todas as coisas vão ser transformadas na sua vida. Amém? Amém. Irmão, Ele fecha aqui esse ciclo. Ele fecha esse ciclo de orientações gerais de relacionamento. Lembre-se que a gente vem do capítulo 5. Ele está falando sobre marido e mulher. Ele está falando sobre sociedade. Ele está falando sobre pais e filhos, filhos e pais. Ele está nos convocando a sermos pessoas de Cristo. Aonde quer que nós andemos. E ele fecha aqui falando sobre patrão e empregado. E agora ele entra no... Terceiro ponto desta palavra, indo para o final desta orientação bíblica, e ele vai aqui no versículo 11. Você pegar sua Bíblia, ele diz assim: Versículo 10. Para terminar, torne-se cada vez mais fortes vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Para terminar, para finalizar, para, sabe? Para que eu quero que você pense nisso. Vistam-se com toda a armadura de Deus que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as ciladas e armadilhas do diabo. Pois nós não lutamos contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Pessoal, ele começa a falar assim, olha, se fortaleçam no Senhor. E aqui ele para de dar algumas dicas de como a gente tem que se comportar, porque às vezes a gente tem que Deus tem que fazer com a gente que nem a gente faz com o filho. né? A gente tem que falar, não faz isso, faz daquele jeito, não faz daquele jeito, faz desse jeito. E a palavra de Deus até agora estava nos dando orientações práticas de vida. Mas agora Ele começa a nos colocar na parede de como a gente deve viver sobre todas as coisas. Ele fala assim, olha, acima de tudo, portanto, finalmente, você tem que ter isso em mente, se fortaleça onde? No? Fale Senhor. Por quê? Porque a nossa luta, irmão, não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra o patrão, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é espirituais nas regiões celestiais. E ele fala assim: olha, você fique atento, preste atenção. Por quê? Porque tem muita gente dando nome de inimigo que não é. Sabia? Dá nome de inimigo de João, Maria. Quem que é o teu inimigo? Não pense em pessoas agora, por favor. Mas se eu deixar, tu vai fazer uma lista, vai ou não vai? Ah, é Joaquim, José, Osvaldo, chuta nome aqui agora, né? Daniel, Samuel, tudo com el, não gosta do el, né? Tudo feio, meus inimigos. Esposa às vezes vira inimiga, esposo vira inimigo, filhos, pais viram inimigos. Vizinho vira inimigo fácil, irmão. Patrão, então, nossa! Não dê inimigo errado para a tua luta porque a Bíblia está dizendo que a nossa luta nossa luta diária nossa luta não é carnal não é contra pessoas não é contra pessoas que porventura até tenham nos feito mal a nossa luta é espiritual o cristão ele é chamado ele tem um novo nascimento ele vive uma nova vida porque a luta dele agora não é carnal é espiritual tem alguém te incomodando? ore por esta pessoa tem alguém que é pedra do teu sapato? Tem ou não tem? Não levanta a mão, calma. Começa a abençoar ela. Começa a falar: Senhor, a fulana, Jesus. Difícil orar pela fulana, porque ela não merece Jesus. Ela é má, malvada, maledicente. Ih, Jesus. E Jesus vem dizer assim Olha, quando eu te bato em uma face oferece a outra Jesus nos ensina um cristianismo Que é onde ele fala assim, Olha, quando te pediram para andar uma milha Ande duas Porque amar quem te ama Meu, qualquer um faz Assim, ó Gostar de quem gosta de você Ou diz que gosta de você você nunca sabe quem gosta de você, na verdade. É ou não é? Mas eu quero ver você em Cristo orar pelo teu inimigo. É isso que a Bíblia nos orienta. Orem para aqueles que te perseguem. Abençoa eles. Coloca na tua lista de oração. Não pedindo para que Deus desça do céu e queime. Porque essa oração Deus não ouve, irmão. Então, vai lá. Tu vai Tu está orando, batendo o teto e voltando para você ainda. Queima, ai, né? Toca nela, ai, ó Jesus <risos> Se revistam de toda a armadura de Deus Porque a luta, irmão, não é carnal, é espiritual Eu te garanto, se você estiver bem com Deus tiver estiver no Espírito Santo de Deus Você vai começar a olhar as pessoas diferente Você vai começar a encarar as situações diferentes você vai começar a ter força de Deus para passar o dia mal. Tem gente que no dia mal senta e chora, amaldiçoa tudo e todos. E Jesus falou assim: Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ei, acorda, eu já venci esse mundo, aleluia. E ele fala assim: Olha, revistam-se agora. E ele fala de uma armadura: está vendo ali nossa armadura? a armadura era usada um apetrecho dos soldados romanos quando eles iam para a guerra e Paulo está falando da armadura porque é o melhor armamento bélico que ele conhecia na época ele está usando aquilo que ele tinha de conhecimento há dois mil anos atrás talvez se ele escrevesse hoje o livro, a carta aos orlandos no orlandos não existe, né irmãos? aos orlandeses, também não sei, né? quem nasce em Orlando é o quê? alguém sabe? é Carta aos brasileiros em Orlando. Pronto. Ó. Melhor, né? não vamos inventar nome aqui. Ele fala assim, Olhe, revistam-se, dá um bom caça aí. Vamos lá. F5, não, F15, sei lá. Não tem um avião bom, poder quem é manjo de avião aí, Jesus? Vamos lá. Stealth. Aprendei uma nova agora. Revistam-se de uns 15 stealths para enfrentar a batalha que você vai com visão noturna, atinge o inimigo a 100 mil quilômetros de distância. Você controla ele do teu sofá. Tá. Mata o um inimigo, vence a guerra. Hã? Ele está usando aquilo que ele sabe, irmão. E ele está falando o que De armadura. De algo que é fundamental para a nossa vida. E ele segue no versículo 13 agora, falando o quê? Por isso, peguem agora a armadura de Deus. Assim, quando chegar o dia De enfrentar as forças do mal Que vocês poderão resistir aos ataques do inimigo E depois de lutarem até o fim Vocês continuarão firmes Irmãos, no dia mal, A armadura de Deus é que nós precisamos da nossa vida No dia mal, no dia da angústia No dia da tristeza, no dia da aflição No dia do... Talvez se chegou aqui nessa noite E você esteja no meio desse dia Eu não sei Talvez você esteja sentindo no meio de um campo de batalha é vozes para tudo quanto é lado, é decisões para tudo quanto é lado, é coisas que você precisa tomar atitude, e a palavra de Deus está falando assim: olha, irmão, a tua luta não é carnal, a tua luta não é contra a imigração, a tua luta não é contra a situação econômica de Orlando, a tua luta é espiritual revistam-se de toda a armadura de Deus, estejam preparados e ele começa a falar sobre algumas áreas dessa, dessa armadura e representam para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida e a primeira coisa que ele fala usem o cinturão a verdade, usa a verdade como que? cinturão irmãos a verdade cinturão carregava a arma do soldado cinturão, segurava as calças do soldado também, né? e ele diz assim, olha cuidado com os golpes baixos, porque o cinturão ele protegia também essa área aqui do guerreiro alguém já levou um soco aqui, irmão? nem futebolzinho básico a bolinha que passou raspando por aqui os homens sabem o que é isso, né? O que tem a ver, pastor? Tem tudo. Sabe por quê? Porque Satanás, na luta espiritual, ele é experto em usar golpes baixos. E a gente precisa estar afirmado na verdade da palavra de Deus. Golpe baixo a gente não espera. A gente espera que vai levar na cara. Mas daqui a pouco, pá! Sou! <risos> Essa foi lá embaixo! Sabia que o maior golpe baixo do inimigo é a mentira? O maior golpe baixo do inimigo É dizer que você não é amado por Deus O maior golpe baixo do inimigo É dizer que você Deus não pode perdoar Porque o que você fez é grave o maior golpe baixo do inimigo É dizer que você não é filho de Deus É colocar dúvida no teu coração É dizer assim olhe, Pare de orar para de ler a Bíblia, não está funcionando. Para de buscar Deus. Vá para a Disney, que é melhor. Os fogos de domingo à noite são fantásticos. Mentira, é tudo igual todo dia, irmão. Olha, na segunda noite, que beleza, menos movimento ainda. Verdade ou não é, É Nossa guia turística lá, né? Domingo, aquela é aglomeração, calor, muita gente, nem deixa de ir para lá, irmão. Você para para Deus, vem buscar a presença de Deus. Esteja na verdade, e é isso que ele fala. Usa o cinturão da verdade, esse é o primeiro ponto que ele puxa, exalta. E sabe o que? João 14,6, Jesus fala assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Ele é a vida Sinja-se, pegue a verdade A segunda coisa que ele fala Ele fala assim, olha Vistam-se com a couraça da justiça Irmão, a couraça da justiça Que é o próximo Ponto Ele protege no soldado o quê? Os órgãos vitais do soldado Principalmente o quê? O coração Quanta gente está com o coração destruído? Quanta gente deixa a couraça da justiça E que justiça é essa? Eu quero justiça Eu quero ir lá e dar uns 10 tabef nele Não é essa justiça Não é essa justiça que Paulo está falando É a justiça que vem pela fé é a justiça que come o nosso coração Malaquias 4.2 fala o seguinte Mas para vós, os que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Aleluia a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro da estribaria, irmãos, Jesus é o nosso sol da justiça, quer ter paz na tua vida, quer ter proteção e imunidade no coração, e quando eu falo coração e não coração físico, o coração do sentimento esteja coberto pela presença do Senhor Jesus, esteja coberto pelas palavras do Mestre, esteja comendo disso todo dia, de dia e de noite. Sabe por quê? Porque é fundamental que a justiça de Deus esteja nos cobrindo e os nossos órgãos vitais estejam Travados? Para quê? Para que eu continue a caminhada do meu dia a dia. E é por isso que ele fala. E seja coberto com a justiça. Ponto C que ele fala. Ele fala sobre os calçados. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da... Fale tudo junto. Paz. Anunciar tem a ver com... Falar. Declarar o evangelho da paz. Tem gente que abre a boca, irmão, só para provocar briga. Tem gente que abre a boca só para jogar o cisco, para ver o nós pegar fogo. Eu gosto de pegar fogo. E quem está em Cristo? O calçado ele representa o que? Uma caminhada aonde quer que você vá aonde quer que você se relacionar anuncie o que? o evangelho da paz quando é sair da sua boca palavras, o que que tragam um mansidão palavras que tragam conforto palavras que acalmem o coração Deus está te chamando hoje E te chamando a atenção hoje Que nós precisamos desta armadura completa Nós precisamos caminhar Nós precisamos abrir os nossos olhos Por onde quer que andarmos Nós precisamos anunciar o Evangelho Que traz paz da humanidade com Deus O ministério de Jesus E Ele veio trazer reconciliação Jesus veio trazer a paz Ele veio trazer o religamento de toda a humanidade Com Deus Pai é isso que nós somos convocados a andar, pessoal. Eu gosto de jogar futebol. Mais ou menos. Eu sou muito bom, irmão. Quando eu entro, eu ganho. É ah, uma beleza. Aí assim. não dá. Né, Gui? O Gui aqui fica, sofre comigo lá, irmão. Segunda-feira é um drama. Ele passa todo mundo. Quando chega no pastor, ele... Opa! E agora? É bom ser, se fosse, né, Jesus amado? Pastor, corre 30 minutos, depois as duas pernas, parece que pesam 100 quilos cada uma. Uh. Mas Paulo não está falando de sapato como um sapato de futebol. Ele está falando de um sapato espiritual, que anuncia a paz, que anuncia a graça. Ele diga assim, olhe, que você possa ser essa pessoa e na nossa vida, na nossa batalha espiritual, Ele segue falando. E levem sempre a fé como escudo para protegerem, para se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Irmãos, o próximo item é o que? Um escudo. E qual que é esse escudo? A fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé, sabe o que é uma pessoa sem fé? É uma pessoa que não crê no poder de Deus de cumprir a vontade dele na tua vida no dia de amanhã. Uma pessoa sem fé, o maligno lança um tardo, ele não tem como se proteger. Porque a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. Nós somos novos nascidos pela fé. E a nossa vida todos os dias ela caminha de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça. E nós precisamos ser fortalecidos. A Bíblia diz em assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir do que? Tem certeza? Não é do Facebook? Não é da Globo.com? Não é do jornal nosso, jornal nacional não dá para ver, né, irmãos? É Deus o livre, é Jesus. Difícil. Nós precisamos estar fortalecidos com fé, pessoal. Que essa semana vai ser uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que essa semana vai ser a semana do impossível de Deus na minha vida, porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Eu pego a vida que exerce na palavra e eu coloco no meu coração. As coisas começam a acontecer, irmãos. Por isso ele fala assim, olha, o escudo da fé é quando a notícia ruim vem, você está protegido, a tua fé está fortalecida, você não abaixa a guarda, você não sente tanto, sabe por quê? Porque é uma proteção que a fé que você tem é em Cristo Jesus, não pela tua força, nem pela tua capacidade, mas é pelo poder do Altíssimo que opera em você, aleluia! Por isso ele está nos dando essa orientação, ele fala mais ainda sobre a armadura de Deus e ele segue, ele falando assim, olha, versículo seguinte é, o capacete, recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada, salvação como o, quê? o capacete. Eu te encontrei com um rapaz, foi lá em casa ontem. Um rapaz, foi tanta gente lá em casa ontem, mas foi um casal que não está aqui. Um casal, e eu achei muito legal. Por quê? Porque a gente começou a conversar tal, e daqui a pouco ele começou a falar sobre aquilo que ele não acreditava, na verdade. Ele começou a falar sobre, é, sobre algumas coisas que ele achava, mas ele não, nunca estudou a Bíblia, ele não tinha nada, nenhuma noção sobre plano de salvação. Quem era Jesus? E ali a gente começou a falar E, e, e eu comecei a, a expor para ele O plano da salvação Um Deus que criou Um homem que se separou Um Cristo, um Deus que virou verbo E habitou entre nós E reuniu e fez a religação da humanidade toda Com o Deus Pai E numa altura da conversa Eu falei assim, meu irmão eu Falei, cara, o dia que você tem essa revelação é fantástico E ele fica me olhando assim, né? Ele falou assim, é muito bom porque é uma nova dimensão de vida. Há é uma nova posição que a gente toma em relação às circunstâncias da vida. Antes a gente não tinha esperança, a gente era triste, a gente ficava batido, não perdia noite de sono, não perdoava ninguém, o coração era uma bolha cheia de gente. E daqui a pouco Jesus vem, transforma, traz nova vida. E ele fala aqui sobre o capacete que controla o quê? A cabeça. E eu falei para ele, sabe de uma coisa, rapaz? Pô, que tu morrer aqui Sabe que nós vamos morrer, né? Ele É verdade Deixa eu te dar uma notícia eu Falei, só tem dois caminhos Mas se tu morrer amanhã Ou se vai para Deus E viver eternidade com Jesus Você acredita nesse troço aqui Você pode acreditar, fica à vontade Eu acredito eu Falei, ou você vai para Deus, Pai Ou tu vai arder no inferno O resto da eternidade, querido ele <risos> fica me olhando ah, Como que eu sei? Eu falei, eu não sei, eu sei o que está escrito aqui Mas se alguém nunca aceitou Eu falei, cara, isso é com Deus Pai Mas segundo a Bíblia Há um caminho, há uma verdade, há uma vida E ninguém vai ao Pai Senão por Ele, Jesus E eu pude ver uma coisa clara Que eu não era melhor que Ele Mas eu tinha um capacete na minha mente que me protegia Que me dava segurança No meu estado psicológico No meu estado emocional Que é a certeza da salvação Aquele que crer e for batizado Será salvo Aquele que crer no meu filho E declarar que ele é o Senhor e Salvador Os seus pecados serão perdoados Toda maldade que você fez Paga Paga tudo aquilo que você executou, quer em ação, quer em pensamento, pago. Sabe o que é isso, irmão? Certeza da salvação. É o capacete. Protege a minha sanidade. Protege e me dá compreensão de caminhar dia após dia. Mesmo nos dias que eu não estou me sentindo salvo, eu sei que eu sou salvo. Aleluia! Mesmo no dia que eu estou me sentindo sozinho, eu sei que o meu Redentor e o meu Senhor nunca vai me deixar sozinho mesmo no dia que eu estou chorando de tristeza, por uma coisa que não deu certo, eu sei que o Senhor está comigo, que a sua vara e o seu cajado me protegem é armadura de Deus, meu irmão e é o que Paulo está falando para mim e para você ele fala sobre mais duas coisas, ele fala sobre uma espada, que é a palavra, que é a palavra de Deus, irmãos, e não se aparte da tua boca e do teu coração esta palavra. Jesus, quando no começo do ministério, ele foi para onde? Foi para o deserto. Satanás veio tentar Jesus, Satanás veio jogar a própria palavra para o Mestre, tentando fazer com que ele cedesse. E Jesus rebateu Satanás com a própria palavra. Irmãos, não há melhor defesa muitas vezes do que o ataque. Sabia disso? ao invés de recuar, não, eu vou para frente, ao invés de ficar deprimido a semana inteira, não, eu coloco um louvor, eu leio a Bíblia, eu boto essa palavra no meu coração e eu vou para o ataque, eu faço com que a minha mente, o meu coração, ele seja superior às situações que estão ao meu redor, porque Deus te capacitou e te deixou tudo isso, irmão. Quando eu falo da armadura de Deus e revista-se da armadura de Deus, não é uma coisa que você tem que buscar desesperadamente, não. Porque cada um de nós tem uma armadura pronta para ser usada, aleluia. Você sabia disso? Foi pastor, mas não dá, eu sou meio gordinho, a armadura não vai cair em mim. Eu sou baixinho, a armadura deve... Dar... Não, é sobre medida para você imagina, uma armadura de Deus personalizada com o seu nome ainda, tá, só que o que eu preciso fazer, eu preciso me revestir dela, eu preciso ir atrás, eu preciso tomar uma atitude na minha vida, no meu coração e começar a caminhar, por quê? Porque às vezes a gente está passando nessa vida, a armadura está do lado e eu estou aqui levando pancada, levando negativa. E o Espírito Santo de Deus hoje está falando para você, olhe Efésios, olhe Orlando, olhe brasileiros, revistam-se de toda a armadura de Deus. Tem gente que se protege ali com o escudo, mas não usa a espada. Não adianta, irmão. Tem gente que está salvo, botou o capacete, mas não está guerreando, está deixando as situações levar, deixa a vida me levar, né? Como diria alguém que se diz poeta por aí, né? a vida te levar não irmão, deixa o Espírito Santo te levar, deixa o Senhor te guiar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, sem a palavra de Deus, sabe que a gente anda? No escuro sabia disso? não sabe o que fazer? faça o último ponto do que Paulo está falando, volta lá versículo 18 do capítulo 6 façam tudo isso como? vamos falar juntos? Vamos? como? orando, aleluia, façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanime e orem sempre por todo o povo de Deus, irmãos, tem três ordens aqui, ore, 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 como é que é a oração é fechar o olho, porque sabe por que a gente fecha o olho para orar, irmão? Para a gente não se distrair. Porque a gente, você pode ver Deus sim ou não? Alguém está vendo um anjo aqui? Não? Espírito Santo pairando? Não? Mas há anjos nesse lugar. Há o Espírito Santo de Deus nesse local? Há o um mover do Espírito Santo de Deus em nós através de nós? Só que com os olhos carnais a gente não consegue ver. Mas se a gente fechar os nossos olhos, a gente pode começar a ver com os olhos espirituais a presença do nosso Deus. É por isso que a gente fecha os olhos, para que a gente não se distraia com o externo e a gente comece a ter a nossa mente aberta para aquilo que está acontecendo no mais íntimo do nosso ser, irmãos. A presença de Deus é real. O Espírito Santo de Deus se move. Jesus disse assim, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. E talvez você esteja aí sentado pensando assim, ai meu Deus do céu, por que eu estou sentindo isso? É o Espírito Santo de Deus batendo a porta, falando assim, filho meu, hoje eu estou falando com você, tome uma atitude, filha minha, é nessa área que você precisa hoje tomar uma decisão, em nome de Jesus não fique estagnado, mas use todo o capacete, persevere em oração, não deixe de orar em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todas as horas, e Paulo ele fecha essa carta Falando o seguinte, versículo 19 Ore também por mim Paulo pede oração, irmãos Não é vergonhoso pedir oração É digno E quando você lembrar Ore por mim, pela minha família Ore pela família pastoral da tua igreja Cubra eles de oração Cubra e ele fala assim, olhe, ore por mim a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne-me conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. <risos> Aleluia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Você acha que Paulo estava com medo ou não estava com medo? Paulo era um guerreiro, irmão. O apóstolo Paulo ele era um cara, como a gente já falou aqui em outras mensagens, totalmente capacitado na escola de Gamaliel. Era um cara que conhecia o Velho Testamento, os profetas de cor era um cara que além de ter um conhecimento vasto ele tinha um temperamento totalmente ousado, antes de ser chamado apóstolo Paulo ele era Saulo de Tarso que perseguia os cristãos que tinha carta e ordem do governo do império, para entrar nas casas arrastar aqueles que eram chamados do caminho que eram os cristãos, e jogar eles na cadeia, porque ele achava que isso era blasfêmia Paulo, esse Saulo Que um dia caiu do cavalo, viu a grande luz Ele está na cadeia agora E ele escreve essas palavras Eu imagino quantas vezes ele deve ter escrito palavras Em choro, em pranto Em oração Falando assim, olha igreja Depois que vocês tiverem andado com tudo isso Ora por mim para que eu tenha ousadia. Cara, para pra pensar Paulo pedindo oração para que ele falasse com ousadia. Mesmo. Paulo não precisava naturalmente de ousadia, oração para ousadia, irmão. O homem era uma ousadia em pessoa. Conhece um cara ousado? Quantos conhecem aqui alguém ousado? Levanta sua mão. Um cara assim, aqueles que não tem papa na língua, que fala, faz e acontece. Conhece? Multiplica por 10. Era o apóstolo Paulo. Usado pelo poder de Deus. Mas ele está na cadeia, sob algemas. E Paulo, com certeza, ele sabia que o destino dele era a morte que ele não ia sair vivo dali. Porque a mensagem do Evangelho, que era loucura para aquela época, era a revelação de Deus para a minha vida e para a tua vida. E Deus continua fazendo a obra. E agora ele nos chama para sermos o que? Representantes de Cristo. Paulo fala assim, eu sou embaixador. Sabe quem é o embaixador brasileiro aqui? É o cara que representa a nação brasileira em solo americano, ou em qualquer outro solo. Temos o um embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Aquele solo o cara representa a América dentro do Brasil. Eu e você somos embaixadores de Cristo, aqueles que representam o reino dos céus nesta terra. Você tem uma faixa, embaixador de Cristo. E você tem o commitment, você tem o chamado de anunciar as boas novas, você tem o chamado de ser a expressão de Cristo nesta terra, você tem o chamado de ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Por isso, nessa noite, fechando essa série maravilhosa da carta aos Efésios, eu quero convocar você, igreja, convocar você, irmão, você, irmã, a revestir-se de toda a armadura de Deus. A você, hoje, olhar para esse capítulo e falar, cara, eu preciso aplicar isso na minha vida. Eu não sei que ponto você precisa aplicar. Mas eu tenho convicção de uma coisa. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. E Deus, o Espírito Santo de Deus, já falou ao teu coração em que áreas que talvez você precisa usar o toda a armadura de Deus. Porque talvez tem gente que se ataca metade da armadura e precisa colocar o resto. Eu estou com capacete de salvação mas daqui para baixo, o coração está destruído, estou odiando 10, estou desestimulado com o trabalho... E estou achando Orlando uma porcaria. Deixa eu te falar, a tua luta não é contra carne, nem sangue. Mas a tua luta é contra principados e autoridades nas regiões celestiais. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Paulo fecha no versículo 21, falando assim. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor lhes dará todas as notícias ao meu respeito, para que vocês possam saber mais como estou passando. Que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus, com um amor que não tem fim.